0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 101. Эфемерный эфир. Привет, это Слива. Я внештатная авторка, и я хочу начать с вопроса. В рассылке о 100 днях полномасштабного вторжения Роза призвала не занимать эфир тем, что отвлекает от войны сопротивления. С одной стороны, мне близка эта позиция. Я чувствую ярость и отчаяние от того, как мир и особенно сама Россия постепенно вытесняют катастрофу из повестки. У этого есть очень конкретные мрачные последствия. Украинские антивоенные и волонтерские призывы хуже распространяются, материальной и политической помощи не хватает. С другой, я наблюдаю, как истощение накрывает самых уязвимых. Из-за прикарных работ, этничности, ментальных расстройств или физических ограничений, принадлежности к ЛГБТ+, возраста и в конце концов жизни в диктатуре, многие еще до 24 февраля выгорели или были на грани. Когда тают силы, пополнять их простыми радостями жизни, включая жизнь в соцсетях, может быть просто необходимо. Как нам решить обе задачи? Сохранять внимание на важных темах, но делать это без постоянных волевых усилий. Поделитесь, что думаете вы, из каких каналов узнаете главное, что пролистываете, после чего отписываетесь, какие новости имеют значение, почему одни темы и тональности находят нас отклик, а другие нет, наконец, какими способами вы сами говорите о войне, против войны и около нее. Мне кажется, это обсуждение очень важным для нашей коллективной информационной стратегии. Было бы здорово включить в него как можно больше мнений, не только авторитетных активистов и авторов, но и ваша, Напишите, пожалуйста, ответ на эту рассылку с вашими мыслями, и мы соберем их в общий текст. Войне конца. Солидарности многих сил. Что произошло за сегодня? Война 108-й день. Институт изучения войны. Россия продолжает штурм Северодонецка, но все еще не может окончательно захватить город. 10 июня российские оккупанты продолжили наземный штурм Северодонецка, однако им до сих пор не удалось окончательно захватить город. Институт изучения войны отмечает, что, как и во время боев в Мариуполе, точную картину боев в Северодонецке восстановить сложно, потому что оттуда поступает все меньше сведений. По данным британской разведки, российские военные пытаются пробиться на юг города, передает BBC. На улицах ведут тяжелые бои, в которых, вероятно, тяжелые потери несут обе стороны. Россия пытается сломить сопротивление украинской стороны за счет артиллерийских и воздушных ударов. В оккупированных городах Украины начали выдавать российские паспорта. В Мелитополе из выдачи паспортов сделали церемонию. Сколько именно было выдано под документов, не уточняется. Ранее член Совета оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что заявки на получение гражданства РФ якобы подали более 70 тысяч человек. В Херсоне получать российские паспорта пришли 23 человека. Среди них глава оккупационной администрации Владимир Сальда. Офис генпрокурорки Украины. 287 детей погибли с начала вторжения России в Украину. Также сообщается о 492 детях, которые получили ранения. Эти данные не окончательны. Статистику продолжают собирать в местах ведения боевых действий на оккупированных и освобожденных территориях Украины. Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. В результате обстрелов в Мариуполе погибли 24 ребенка. В Брянской области произошел взрыв на территории воинской части. В Клинцовском районе Брянской области произошло несколько взрывов на территории воинской части. Там начался пожар. Сообщается, что в воинской части находилась техника, которую привезли на ремонт с территории Украины. Украинская генпрокуратура возбудила уже 16 468 дел против российских военных. Пока что страна установила 111 подозреваемых. 8 дел переданы в суд. Санкции США призывают к бойкоту Петербургского экономического форума. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нет Прайс призвал другие страны не участвовать в экономическом форуме. «Правительство США не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме ни в каком качестве. Мы призываем правительства и компании присоединиться к нашему бойкоту», — написал Прайс в своем твиттере. Репрессии. В Петербурге пропал священник, ранее арестованный по статье о фейках. Об этом ОВД-Инфо сообщил его адвокат Леонид Крикун. 10 июня адвокат Курмаярова пришел в СИЗО-1, Кресты-2, на встречу с подзащитным, но сотрудники бюро пропусков сообщили, что Курмаярова в следственном изоляторе нет. Сотрудники СИЗО Горелого тоже сказали, что священника у них нет. Адвокату сказали обратиться в ВВС, но и там Курмаярова не оказалось. Харикон опасается, что на его подзащитного могли оказывать давление или применять к нему насилие. Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ. Сопротивление. FAUX обмани модели распознавания лиц. Лаборатория Sand Lab при Техасском университете разработала FAUX, алгоритм и программное обеспечение, которое дает вам возможность ограничить использование ваших фото для построения моделей распознавания лиц. На высоком уровне ФАУКС отравляет модели, которые пытаются узнать, как вы выглядите, путем внесения скрытых изменений в ваши фотографии и использования их в качестве троянских коней для заражения любых моделей распознавания вашим лицам. ФАУКС берет ваши личные фотографии и вносит в них крошечные изменения на уровне пикселей, невидимые человеческому глазу, и маскирует их. Замаскированные изображения передадут модели сильно искаженную версию того, что делает вас похожим на себя. Эффект маскировки нелегко обнаружить ни людям, ни машинам, и он не приведет к ошибкам в обучении модели. Однако, если кто-то попытается идентифицировать вас, представив модели ваше незамаскированное изображение, например, фотографию, сделанную кем-то другим на публичном мероприятии, модель не сможет вас узнать. Скачать ФАУКС можно по ссылке в описании. Проект имеет открытый исходный код, который доступен по ссылке. Что нужно знать сегодня? Сегодня день России. Освежите знания, как общаться с силовиками до и после акций. Инструкция ТВД-Инфо по ссылке в описании, а краткая версия в карточках. Что сделать, чтобы приблизить конец войны? Используйте провластный инфоповод «Дня России» как способ заявить «Украина – это не Россия» вместе с ФАС. Мариуполь, Херсон и другие оккупированные украинские города нуждаются в немедленном освобождении и помощи, а не в российских правительствах. Как отвлечься хотя бы на минуту? Мне кажется, если вы дослушали до сюда, то вы можете выйти из тех людей, которые больше про интеллектуально знаковое и порой забывают о телесном. Во всяком случае, я такая, а снять чисто физическое напряжение может быть очень важным. Сейчас я отправлю текст на проверку и пойду во двор обниматься с деревьями. Кажется, что это очень просто, но есть пара секретов, чтобы действительно расслабиться. Во-первых, по возможности обопритесь от дерева всем телом. Это не социальное объятие, где мы стараемся не соприкасаться бедрами. Тут можно довериться целиком. Во-вторых, замедлитесь и проследите, как постепенно расслабляется все больше мышц. Даже если вы начали из будто бы расслабленной позы, через пару минут вы почувствуете, как вдруг опускаются или тяжелеют неожиданные части тела. Побудьте в этом положении и подышите как можно дольше. Это была Слива, а также анонимный голос Докса. Держитесь.